0: Musta lehtokurpalla on jotenkin sympaattinen se kurnutus.
1: Mä haluan tietää, mitä nämä on. Täällä on hirveästi lintuja ja sit mä aloin vaan kuuntelemaan yksi kerrallaan näitä yleisimpiä lintuja. Mä kyllä rakastan niinku just näitä alkukesän
0: öitä Ne tuoksut on jotenkin niin mahtavia. Koivu tuoksuu, tuomi tuoksuu, kielo tuoksuu.
2: Olen huomannut, että kuvittelen, että maailma on kauniimpi kuin mitä se oikeastaan onkaan.
3: Olen lintuharrastaja hanne Tiiran opastamalla Lintujen yöretkellä Tuusulassa. Kävelemme retkiporukan kanssa Alexis Kiven kuolimökkiä kohti kaunissa ilta-auringossa ja juttelemme kurssilaisten kanssa siitä, millaista on harrastaa luontoa, näkövammaisena tai
2: no Tällä lintujen yötapahtumalla on päätarkoituksena opettaa tuntemaan meidän tavallisimmat lintulajimme. Ihan semmoiset peruslajit. Peippo, pajulintu, punakyrkirastas, punarinta, västaräkki, metsäkarvinen. Tästä saadaan reippaasti yli puolet Suomen linnuista. Ja näistä muutamista lajeista. Ja se lintu, mikä meillä nyt tässä on erityisen voimakkaasti äänessä, on, on musta Tällä hetkellä kuuletteko jotain muita ääniä? Räkäksi
3: Räksähän tuolla oli,
2: joo. Ja sen
3: sanoi Heidi Koivunen, miten sä oot innostunut linnuista? Mä varmaan innostunut. Täällä on aina tykännyt luonnossa
0: liikkumisesta. ja Sitten meille tuli mökki viisi vuotta sitten ja siellä on yllättävän paljon lintuja, eri lajeja. Sitten innostui niitä, ruveta opettelemaan, että mikä on mikäkin. Ja en tiedä, onko näkövamman tuomaa vai minkä tuomaa, mutta sitten mä oon tykännyt aina nauhoitella, milloin mitäkin. Niin sitten tälle
3: tämä lintu oli aika hyvä kohde nauhoittaa. Oliko sinulla joku taktiikka siinä, että miten, miten se tottamaan niitä haltuun?
0: Uh, no, ihan kuuntelin tämmöisiä lintusedeitä ja sitä kautta ja sitten mä aloitin kommittaa muun muassa Hannesta sähköpostiviesteillä, jonne laitoin liitteenä sen linnun äänen, että mä oon nyt tällaista nauhoittanut, mikä tää mahtaa olla. Niin se on osoittautunut äärimmäisen opettavaiseksi ja hyväksi tavaksi oppia niitä tunnistamaan tai oppia tuntemaan. Että kun sitten joku kertoo, että toi on se, ja sitten jos sieltä tulee vielä joku siihen liittyvä tarina mukana, niin sitten sen muistaa kyllä, että tämä on nyt sitten...
3: Mikä on sun onnistuneimpia äänityksiä tähän asti?
0: Me mm, no, oltiin maaliskuun alussa mun ystävän kanssa, jonka kanssa meillä on tämmönen projekti itse asiassa tänä vuonna, tallettaa sadan eri linnun äänet, siis lintulajin äänet.
3: Niin se on vähän niinku tää tämä Birdlifein tunnista sata Joo, lintua, mutta teillä on kyllä aika paljon haastavaa pitää. <laughs> Joo, niitä on nyt 59 kasassa. Komeeta. <laughs> tota,
0: niin, niin Elämän ensimmäisellä oma pöllöretkellä mentiin tuonne Sipoon korven sinne länsitien varteen ja siellä käpyteltiin ja heti kuultiin melkein lehtopöllö. Ensin se kuuluu kauhean kaukaa ja nälkähän tietysti kasvaa syödessä ja sitten piti päästä lähemmäksi ja lähemmäksi. Ja kyllä me siitä ihan hyvä taltiointi saatiin. Meidän seurana oli myös metsäjäniksiä, joita tämä mun opaskoira sitten rupesi uikuttamaan. Sitten oli pakko tallettaa kaksi eri pätkää, että saatiin ihan puhdas pöllöpätkä, mutta sitten se oli niin hauska se metsäjäniksien loikkiminen siinä ohessa, niin sekin piti säilyttää.
3: Nyt on seuraava pysähdys ja Hannes on sen näköinen, että nyt pitää kertoa.
2: Joo, täytyy kertoa, että tässä liikenteen häiritsemänä tosin niin kaksikin peippo laulaa kilpaa. Se on tuo iloinen tirskahdus. Tunteeks kaikki peipon. Hyvä, niin kuunnellaan hetki tätä meistä vasemmalle on, on, on sitten se peippo, joka kuuluu vielä voimakkaammin. Mutta tuolla on sitten myös osasta meistä oikealle ja osasta suoraan on, on myös peippo.
3: Heidi Koivonen, mitäs muita äänitteitä sitten vielä, mikä tulisi mieleen, mitkä olisi onnistunut hyvin sun mielestä?
0: No, tää on ehkä meidän mökiltä, niin ihan tämmönen vahinkonauhoitus oikeastaan oli. Ihan pääsiäisen alla, me mentiin sinne keskiviikkona että mä menin illalla kuuntelemaan lintuja ja sitten tuli aivan hiljasta, niin kuin aurinko laski ja sitten kuului toi Ja se meni tosi läheltä, niin siitä
3: tuli sellainen onnistunut pätkä. Kauhean kiltisti toi sun opaskoira kulkee tässä, eikä Paljon ääntele, mutta tietysti sit välillä siitäkin voi tulla äänitykseen vähän lisää. Niin... Ja, joo,
0: kyllä välillä tulee nuuskimista, vähän uikahtelua. Tai sitten jos oikein tylsäksi elämä käy, niin sitten voidaan ruveta syömään
3: käpyjä tai joo. jotain heinjää, tai Että kyllä sieltä sitten välillä tulee niitä
0: häiriötekijöitä kyllä ihan tästäkin.
3: Ja sitten se, mikä tässä jo äsken huomattiin, kun kävellään täällä kohti kiven kuolimökkiä, niin liikenne on varmaan aikamoinen ongelma Se, myöskin on. äänittäessä.
0: On. Ja sitten mäkin, on aika paljon kuitenkin pääkaupunkiseudulla, niin sieltä niitä hiljaisia paikkoja kyllä
3: löytyy aika huonosti. Jaksat sä olla illalla myöhään liikkeellä tai aamulla aikasi?
0: Äh, mä oon enempi iltaihminen, mutta nyt mä oon huomannut tähän. Tästä käännitään tänne jo niin oikein. En hurahdettua niin, että kyllä mut aamullakin aikasi ylös saa. Kyllä pääsiäisenä silloin aurinkonousja tai Kuuden aikaa niin puol kuuden alkaa kuin mökillä päällä oli pakkasta seitsemän astetta. Ja kyllä ajattelin, että nyt mä oon se on <lacht> sinne lähin kuuntelemaan. Mut kuulin teerien kukerrusta ja tikkojen rummutusta. Ja oli oikein hieno pari tuntinen siellä.
3: No entä sitten nämä suosikkilaulajat, millä on ihanimmat äänet? että
0: mä tykkään. No se ei ehkä laula, musta lehto on jotenkin sympaattinen se. Kurnutus, ja sitten meidän siellä mökillä on ollut monella vuonna komeita laulurastaita. Et niillä on ollut mun mielestä tosi hieno ääni.
2: Joo, me seistää nyt ilmeisesti aika lähellä Aleksis Kiven kuolin mökkiä. Joo, ihan tässä pihalla ollaan.
3: Itse asiassa Aleksis hän oli luonnossa liikkuja ja, joo, ja tunsi hyvin luontoa ja varmasti lintuja ääniäkin.
2: Joo, ja aivan loistava kuva. Ja nehän on ihania ne kiven luontokuvat, mitä... Häneltä sitten löytyy, että hän ja Leino on niitä, jotka Suomen kansa on ottanut omakseen tämmöisenä luontokuvaajina ja luonnon, luonnon runoilijoina. Kun ajattelee jotain tuonen lehto, öinen lehto, siellä on hieno sinnepä sinneppä lapseni saatan. Siellä on lapsen lustiolla, tuonen kehras keinahdella, kuullella kehrää ja lintuu. Ja sitten Nocturnohan on tunnettu Eino Leinon kesäruno, missä tähkäpäiden yllä on täysikuu.
3: Ja missä kuuluu Ruislinnun laulu korvissa. Kyllä, joo. Mä, Mä
4: oon tämän... ollut Hänne sun kerran, kun on kuulunut Ruislinnun laulua. Joo, se oli tuolla sen.
2: Lahden lepola. Onkohan sanoi, hän täällä niitä? Sanoi Saara Suominen.
3: Se on hyvin jäänyt mieleen vai?
4: Joo, kun sillä oli niin jännä ääni. Kun se ei ollut yhtään semmoinen... Samalla tavalla kaunis kuin mitä ajattelisin jotain sata kieltä tai mustarastasta tai jotain. Se oli semmoinen krääk, krääk ja silti se oli ihan erilainen kuin rakettirastaan krääk, krääk No niin, tommoinen.
2: Niin sähän oot saadaan ollut pikkutytöstä asti kiinnostunut linnuista, eikö se ookin?
4: Joo, niin onkin. Siis varmaan ihan siitä kun oli lapsena semmoinen rivitaloasunto ja oli takapiha, missä oli luontoa ja kuulin ääniä ja oli kaikkia etänoitteja, kotiloitteja, toukkia, mitä pääsi koskettelemaan. Sitten oli joskus kuusivuotiaana jo ensimmäinen nauhuri nauhurimilla pääsi äänittämään. Ja sitten on päässyt vanhempien mukana retkille ja leireille. Ja siellä on Hanneksen kanssa tavattu.
3: No onko sulla suosikki linnun ääntä? Olitko se nyt se mustarastas,
4: kun sitä sentään sen verran kuulee? Tai sitten se ruisraake, kun se jäi mieleen silleen. Meillä oli kerran talvella, kun mentiin joulun jälkeen. Ulos lenkille vanhempien kanssa niin oli sorseparvi. merelle jossain, kun asuttiin siellä Vartiokylässä Itä-Helsingissä. Ja ne vähän äänteli siinä ja isä sanoi, että on iso parvi. Sitten se aivasti ja ne lähti kaikki hirveällä vauhdilla liikenteeseen. Sitten mä olin kauhean kiukkunen isälle, kun se häätin pois, kun ne pelästi.
2: Mitäs mieltä täällä ollaan siitä, että kun noita lintuja on täytetty, niin onko niistä apua? Jos, jos saa kosketella.
4: Kyllä, mä
0: uskosin, että siitä on apua. Itte olen koululaisena silloin yläasteiässä. Tietysti on ollut ehkä se vaihe, kun ei ole niin kiinnostanut. Ja nyt mä aina haaveilen, nyt kun pääsis niin kuin uudestaan tutkimaan niitä, niin olisi ihan eri tasoa se motivaatio. Mutta nyt ei ole sitä koulun kokoelmaa tässä käytettävissä, niin. Enkä tiedä, missä se olisi, mahdoll- missä se olisi mahdollista.
1: Tiedä, museossa oli joskus ainakin, että siellä oli mahdollisuus muistan, päästä eri eläimiä, lintuja ja ihan muitakin metsäeläimiä tunnustelemaan. Joo, Säin kyllä. Mä, mä oon aina eri
4: luvat.
3: luvat. Sä, oot, Tiera, sä oot joskus pitämään elävää lintuukin kädessä, kun sä oot ollut niin...
2: o- Useita kertoja. Ja...
3: Onko se tehnyt ihan erilaiseksi sen tuntumaan sitten?
2: Se tietenkin tekee, että et, kyllähän se on niinku, jo tunnekokemuksena. Ihan, ihan omaa luokkaansa se elävän linnun kädessä pitäminen, että, että siinä kyllä alkaa semmoiset tietynlaiset tunteet kyllä niin hy- hyrätä tuolla sielun sopukoissa. Muistan esimerkiksi tämmöisen ensimmäisen kerran, kun sain pienen sen käteeni ja kun se siinä sitten oli semmoinen pikkuinen höyhenpallo niin kun, kun on noita pääsiäiset tippuja RAIruoholla. Tota, niin Sitten se vähän vikisikin siinä ja, ja oli semmonen lämmin ja väärisi, niin itkuhan multa pääsi. Että, et kyllä se, ja, ja, ja silloin kun lopullisesti tuli Lintu ja, ja siitä lähtien Viita Kerttunen on ollut mun mieli Lintuni. Muuten tässä on koko tämän meidän haastattelun ajan niin karjunut ihan voimakkaasti yksi Suomen tavallisimmista linnuista punakylkirastas. Se on tuolla, kun me, niin entäs tätä tietä eteenpäin. No, nyt mä näytän sokeille sormella. <laughs> mutta on tu- Siellä karjuu punakylkirastas. Ton räkättirastaan tuo kunakas. Ei toi on räkätti, mutta... Räksä on lähempänä ja punakyrki kauempana. Mitä rastaa? ääni on ääni paljon kauniimpia kuin kummankaan noista. Se on sellainen <tos> soituisa. Räkättirastaan Rakattira. ääni on toista rä... räkätystä. Ja toi on paremminkin niin kiekasuta. tai Lintujen ääni on muuten hirveän vaikea kuvata sanallisesti. Siis se lintu, joka tuolla räkättirastaan suunnalla, ääntilä eri tavalla kuin se, niin se on punakyrki. <laughs> <laughs> Olipa hyvä selitys.
0: Ei niitä välillä pysty oikein kummosemmin selittämään.
1: Ja helpompi ehkä onkin, mitä mäkin olen tässä vasta tämän kevään aikana innostanut ja aloittanut. Kaunein, ne kuuntelee kaunein yksitellen kaunein niitä jostain netistä niin on, tai
3: on muualta. Tota, mikä sun nimi oli?
1: Jenni Nyholm.
3: Niin sä oot nyt vasta aloittanut lintujen äänittämisen tai kuuntelemisen?
1: Joo, kuuntelemaan oon aloittanut nyt tänä keväänä. Mua on aina ärsyttänyt. Mä liikun paljon luonnossa myöskin ja mua ärsittää ärsyttää, kun mä en tunnista niitä. Että kyllähän sieltä nyt joku perusvaris ja harakka erottuu. Mutta mä haluan tietää, mitä nämä on. Täällä on hirveästi lintuja ja sit mä aloin vaan kuuntelemaan yksi kerrallaan näitä ihan yleisimpiä lintuja läpi netistä esimerkiksi. Tota, sitten yritin vain tunnistaa niitä tuolla pitkin metsiä, kun menin, että hei, nyt löytyi mustarastas ja nyt löytyi tommonen ja tämmönen, ja täällähän on vaikka mitä lintuja, Et ei hitsi, että mä ikinä ajatellut, että mä opin niin kuin 10-15 lintua tunnistamaan näinkin helposti että kevään aikana, ja sitten oli hauska seurata, että hei, nyt on tullut kevään myötä joku uusi, että nyt täällä laulaa joku ihan uusi lintu, että se on muuttanut nyt vasta, ja
3: Huomaatko sen helposti, että ne laulaa samalla paikalla, että niillä on joku suosikkipaikka vaikka?
1: No kyllä tuolla ainakin missä päin mä asustelen, niin siellä on ihan selvät alueet, että jossain tietyssä paikassa, missä on jotain lyhyttä heinikkoa ja tietynlaista maastoa, niin siellä tapaa jotain lintua paljon enemmän kuin sitten menee syvemmälle metsään tai kallioisemmalle johonkin meren rantaan, niin on siinä ihan selvä ero.
3: Hannes Tiira, sä puhuit joskus, me puhuttiin satakielestä, tehtiin hmm. juttua, kun sä kirjoittanut kirjan satakielestä, niin... Se sanoit silloin joskus, että satakieli voi toimia myöskin sokealle niin kuin äänimajakka.
2: Kyllä, kyllä. Se voi toimia, että se kuuluu kauaksi ja sen perusteella on helppo suunnistaa. Koska satakieli tekee äänet keskenään jonkin verran poikkeaa toisistaan, niin jos oppii tuntemaan ne hyvin, niin voi suunnistaa aina tietyllä tavalla ääntävää satakieltä kohti. Ja Useilla paikoillahan ei olekaan kuin yksi sata kieli, niin se on sitten helpompaa, mutta sitten jos on niin kuin jossain porin toukarissa, niin jos voi yhtä aikaa kuulla se seitsemänkin sata kieltä, niin sit vaan pitää oppia tunnistamaan ne niin kuin yksilöllisesti, että mikä, mikä milläkin tavalla laulaa. Pieniä eroja niissä on, mutta eihän sata kieli suinkaan ole. Sitten kuitenkaan se lintu, joka niin kuin kaikista eniten pystyy muuntelemaan ääntään, että toi mustarastaskin pystyy muuntelemaan paremmin, mutta, mutta meidän luontomme parhaat äänenmuunterjat on kottarainen ja sitten nämä kaksi kerttuslajia, viitakertunen ja luhtakertunen.
3: No, onko ne päässyt sua usein hämäämään, niin että ne on esimerkiksi matkinut jotain ihan toista lajia?
2: Ei, koska kyllä se kokonaisuus sitten kuitenkin erottaa. Tuu. Että siis, no, kottarainen on kyllä, että kun mä luulin kerran, kerran maaliskuussa ajattelen, että nyt mä olen tullut hulluksi, kun täällä Punavarpunen laulaa, niin teihän Punavarpunen voi olla maaliskuussa, kun se tulee toukokuussa kakkoisaasiasta. niin, niin tota, kottarainenhan se oli. Just kerroin näille tovereille tässä, että, että onpa meillä... Porissa semmoinenkin kottanainen, joka osaa soittaa sen Nokian tunnuslaulun. Se on tietysti kuunnellut jonkun kännykkää ja, ja osaa ja ovikelloa, ne osaa soittaa ja kaikkea tämmöistä. Että et ne, ne on hyviä matkijoita. Mitäs muuten te ajattelette noista tuoksuista ja hajuista? Mitä ajattelin tuoksuja, mutta... Mitäs sä, Eili, niin sinä tuoksujen perusteella suunnistamaan lehtoon tai kenkakauppaan?
0: <tri> Joo, no jos ne on ne vaihtoehdot, niin kyllä. <tri> Ky- siis kyllähän niin kuin lehtimetsä tuoksuu erilaiselle kuin havumetsä. Ja sateen jälkeenhan tuoksut on voimakkaampia ja yöllä ne on voimakkaampia. Et mä kyllä rakastan niinku just näitä alkukesän, loppukevään öitä. Ne tuoksut on jotenkin niin mahtavia. Koivu tuoksuu, tuomi tuoksuu, kielo tuoksuu. Ne on aika voimaannuttavia ja sellaisia tekee siitä luontokokemuksesta kyllä niinku
1: vielä niinku syvemmän.
3: Tässä muiden tuoksutaito, Tuoksuninen?
1: Ehkä aika iso osa elämääkin, jotenkin itse ainakin tykkään ihan hirveästi erilaisista tuoksuista ja just kaikki metsän tuoksut ja kasvit ja muut, niin saattaa pitkänkin ajan jälkeen tulla joku muista vaikka mieleen jostain. Tietynlaisesta netän tai kasvin tuoksusta, että oi, että tämä oli siellä silloin, kun tapahtui no, sitä ja tätä. Kertoo kyllä paljon,
0: niin kuin...
2: Minä olen kosinut vaimaani omenapuiden kukkiessa, <tos> ja <tos> se tuoksu tuo aina mieleen tuon sadan vuoden takaisen tilanteen. <tos> <tos> Nimenomaan sadan
3: vuoden takaisin
0: Esimerkiksi jos tota on jossain hakattu puita ja ne puupinot on jossain Niin kyllä sitä, kun kävelee jossain niin kyllä sen niinku haistaa Että täällä on nyt puuklapikasa jossain Joo. <tos> Sieltä tulee se kaadetun puun
4: haju Kun mä niin oli iso tie Ja siinä meni vissiin tukkirekkoja Niin aina sen jälkeen ei jäänyt se pakokaasu vaan jäi semmoinen puuntuoksu niin sitten tiesi, että aina on mennyt tukkirekka silloin ohi. Suollahan on oma tuoksu,
0: menee suoalueelle niin siellä on sellainen oma pursujen haju.
2: Varsinkin märkä, rahkasaama niin sen aika voimakaskin tuoksu sitten on. Että, tota...
0: Sä kävelet jossain pehmeällä sammalla, matolla tai tämmöisellä, niin se tuoksu ja se, kun se jotenkin yhdistyy, niin se on myös sellainen hieno kokemus. Ehkä se menee enemmän sit sinne syksyyn.
2: Oletteko te kaiken kaikkiaan sitä mieltä, että paljon on kuitenkin pois, kun näkö on pois? Tavoitammeko me luonnon yhtä hyvin kuin nämä näkevät? Mä en
1: ole aina kaksi. kokenut, että siinä menettäisi mitään, että ei näe, koska jotenkin muut aistit ehkä vahvistuu taas sitten sen verran, että en mä ole itse kokenut, että jäisi mistään paitsi, kun ei näe jotain. Ja totta kai välillä tulee semmoinen, että no voi hitsi, että kun mä nyt en konkreettisesti näe, millainen se tähti taivas on tai tietty auringonlasku tai joku, mutta onhan siis luonnossa niin paljon kaikkea, että kyllä siellä niin kuin muillakin aisteilla ihan varmasti riittää havainnoitavaa ja opittavaa. Ja
0: musta tuntuu ainakin joskus siltä, että jopa niinku, tavallaan kun se näkö on pois, niin tietyllä tavalla sä saat vielä enemmän. Et kun tämä maailma on niin visuaalinen ja kaikki Perustuu siihen näkemiseen ja kaikki asiat on tehty niin näönvaraisiksi asioiksi. Niin, sitten kun sä olet siinä sellaisessa tilanteessa, missä sinun oikeastaan tarvitskaan nähdä, niin näkevä kaipaa sitä näköaistimusta. Se kuulee jonkun linnun laulavan, mutta se ei voi tunnistaa sitä, kun se ei näe sitä. Ja sitten sitä ärsyttää ihan suunnattomasti, kun se ei näe sitä. Mutta sitten itse voitaisiin vain, Oi, siellä se peippo kauniisti livertää että... tai joku muu. Et tavallaan jotenkin, niinku, en mä tiedä, keskittyykö ehkä paremmin sit just niihin tuoksuihin ja, ja ääniin.
1: Tavallaan ehkä kyllä. Itellä on ainakin se kokemus, että kun tuolla metsässä menee jonkun näkevän kanssa, niin se katsoo vaan mitä se ympärillä näkee. Ja... Mennään eteen. Ja sitten se on minä joka on yhtäkkiä rähmällä, niin siellä on jossain puskassa nuuskimassa ja tunnustelemassa. <tos> Kotta, täällä on tämmöinen! Ja sitten se olikin ihan silleen, että minä nähnyt, kun se oli noiden ja noiden takana. Miten sä sen voit sieltä löytää? Minä olen
0: sitä mieltä, että minä ainakin haluaisin nähdä. Kun näkö alkaa menee, niin
4: kyllä mä menetetään hirveästi. Just luonnosta.
2: Et sulle ja. ei korvaan nämä ei. suoksut. Ja.
4: No ei, totta kai mä huomaan Ää, ne me. nytkin, mutta kyllähän me nyt hirveästi menetään. Kyllä mä nyt tässä just erotan, tässä on vihreitä nurmikkoa, ja. mutta totta ihmeessä kun mä oon nähnyt, niin kyllähän se on hirveä menetys. On ei sitä nyt.
1: Niin, se
3: on, niin, se, se on varmaan tosiaan niin.
1: vanhemmalla iällä kuin että olisi ollut niin ihan lapsesta asti tai syntymästä asti sokea. Mä, Mä oon nähnyt vähän kymmenvuotiaaksi
0: saakka. En oo koskaan nähnyt normaalisti, mutta oon nähnyt värit ja niin kuin liikkumanäkö on ollut. En oo nähnyt tarkasti. Niin, siis totta kai välillä kaipaa sitä, että näkisi sen verran. Ja sitten tietysti, kun sitten lukee tuolta kaikennäköisiä juttuja, että kuinka hienoja paikkoja jotkut on. Nehän hir- useasti perustuu kauheasti maisemakuvauksiin ja Niin sit joskus tulee semmonen olo, että no, et saisinkohan mä tuosta paikasta enemmän, jos mä niin näkisin. Mm. Tai sit jossain, just kun alkaa aikaa, tunnistetaan lintuja tai muuta. Niin monethan on tuolla kaukoputkien kanssa niitä kattomassa, mikä tuntuu ihan käsittämättömän, että joku katsoo kaukoputkella jotain lintua, joka näkyy jossain kahden kilometrin päässä pienenä möykkynä. Niin se tuntuu ihan semmos, miten, niinku, miten se on mahdollista, että joku voisi tunnistaa ja nähdä ylipäätänsä. Mutta en mä tiedä, onko se sitten kuitenkaan multa pois, että ne muut voi sen tehdä ja mä en voi sitä tehdä. Tämä
5: ainakin mun mielestä se, että vaikka niinku näkö on heikentynyt, niin tota, ei se... Niinku, ehkä se, että on suppeampi alue, mitä voi tuntea ja tunnistaa niin se itse asiassa helpottaa paljon, koska sun ei tarvitse nähdä sinne. Ja kauheasti, että ihmiset menee jonnekin pitkälle, että ne näkis jotakin. Ja sit kun niille yrittää sanoa, että hei katso, tuossa on tota noin, niin ne on ihan, no ei se kiinnosta, kun se pitää nähdä se joku siellä kolmen kilometrin päässä. Mua itseäni harmittaa eniten se, ettei näe silloin, kun on tienylitystilanteita, että meidän avustajan kanssa ja avustaja näkee, että Kato meni kettu tien yli tai janiis meni tai jokin eläin menee tien yli, niin silloin toivoisi, että itsekin pystyisi näkemään niitä. Ja mä olen heikkonäköinen, että mä näen jonkin verran, on, on syntymästä lähtien ollut tää sama näkö. Et me ollaan tosi sellainen yksilöllinen, hirveä kirjo tässä näkövammassa, ollaan niin hyvin eri tavalla näkeviä ja, ja vielä siihen näköymme suhtautuvia.
2: Olen huomannut, että kuvittelen, minäkin olen ollut näkevä, tai se heikonäköinen, mutta kuitenkin nähnyt, niin kuvittelen sillä tavalla, että, että maailma on kauniimpi kuin mitä se oikeastaan onkaan. Muistan sen semmoisen lapsuuden maiseman tuolta Jämsänkoskelta, koskelta, mistä mä olen kotoisin. niin tota, ne harjunsalmen ja kankarisveden maisemat ja muut, niin, niin ne kangastelee mulla yhä sellaisena kuin olivat silloin. Niin kun sitten sitä tulee varmaan vaistamaisesti kuvitelleeksi muutkin maisemat paljon kauniimmiksi. Vaimonihan mä tapasin 19-vuotiaana, jolloin oli vielä rippet jäljellä ja hän on nyt 62 niin tota, edelleen saman näköinen kuin silloin 19-vuotiaana.
0: No mä 10 kymmenvuotiaana menettänyt sen näköni, että tietysti paljon varhemmin kuin Hannes, mutta ne asiat, mitä muistaa sieltä ajalta, niin kyllä jotenkin kuvittelee nytkin, että ne olisi niin samanlailla, vaikka eihän ne välttämättä ollenkaan ole. Ja siis kyllähän aika muuttaa tietysti varmasti metsiä ja maisemia ja sitten joku tulee rakentaa jotain, niin niitä kohtia ei enää olekaan, mitä silloin joskus on nähnyt, jotain peltoaukioita jossain kotiseudullansa, niin hyvin todennäköisesti siellä on nyt talo, niin sit se tuntuu vähän oudolta ajatella se niin, että kyllä ne tavallaan on aika vahvoja ne, mitä on olemassa muistikuvia sieltä vähän näkemisen ajoilta. Onko
2: teillä täysin sokeita, nyt tämä koskee vaan meitä täysin sokeita, niin Harmaita aavistusta siitä, minkälainen tämä maisema nyt tässä on. Minä, minä nimittäin, en nimittäin kyllä pysty kuvittelemaan yhtään. Ei, minä. tienhän nyt tajuaa, kun se on tässä jalko, jalkoja, jalkoja Ja on ja lintu, lintujäänet. Mutta että mitä tuolla esimerkiksi eteenpäin tai tuolla sivulla on, niin eihän me sokeet tiedetä, mitä me siellä on. Me
1: tiedetään, että siinä on jotain, mutta tiedetäänkö me, onko ne puita vai taloja vai mitä siellä on. Miten? Mä ainakin ajattelen sen niin, että... Kun lehdille sataa tai havunneulasille sataa, rakennuksen katolle sataa, niin siitä saa huomattavasti paljon enemmän informaatiota kuin nyt tämmöisessä täysin tyydessä, sateettomassa ilmassa.
3: Siis ihan totta. Niin, että et sateessa olisi helpompi hahmottaa tää.
1: No näin mä sen itse ajattelen.
5: siis on myös niin päin, että näin mäkin näyn avulla jonkin verran operoin, niin kun tuntee sokeita, niin se... Valtava informaatio, joka tulee esimerkiksi kaijuista. Se on mielikuvituksellista kyllä. Että jos meillä, jotka nähdään, on sitten se, mitä sokeat ei tavoita, on tämä värimaisema. Niin taas tällä kun näköön turvautuu, niin siihen, siihen on niin kuin vaikea samaistua, mitä kaikkea voi, niin kuin, että voi kuulla sivuilla. tietyn suuruiset kohteet ihan sen kaiun perusteella.